0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des secrets du marketing. Mon nom est Julien Rodelsperger et j'ai créé ce podcast afin de vous présenter régulièrement ce qui fait l'actualité dans le milieu du marketing. Le but n'est pas forcément d'être exhaustif, mais plutôt de se livrer à une revue de presse et un partage des tendances et des informations qui ont émaillé l'actualité de ces derniers jours. Vous allez donc apprendre, j'espère, vous mettre à jour, peut-être, et en savoir plus, probablement, sur ce qui compte dans ce milieu riche, foisonnant et pluriel. Ouvrons la porte ensemble du premier épisode des secrets du marketing.
1: La première étape,
0: c'est l'étape donc de l'objectif. On ne construit pas une stratégie sans savoir pourquoi on la met. C'est évident qu'il y a des risques, c'est vrai qu'il y a des dangers de manipulation. Alors pour ce premier dossier, on va parler de marketing d'influence. Alors le marketing d'influence, c'est pas forcément une thématique nouvelle. Ça fait des années effectivement qu'on en parle. La plupart des annonceurs ont aujourd'hui élaboré des stratégies de marketing d'influence. Mais ce qui m'a intéressé, c'est un article écrit par un journaliste de l'édition américaine de Slate, paru fin novembre, et il s'intéresse au cas des influenceurs parmi les étudiants en médecine. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est quand même assez nouveau. Les médecins, en tant qu'influenceurs ou experts, en tout cas, on les connaît déjà. Euh, certains ont écrit des livres, d'autres sont invités parfois sur... Les plateaux de télévision ou à la radio Alors le débat est lancé, le docteur Dupagne qui va remplacer pendant quelques semaines Jean-Daniel Flezakier nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Dominique. Bonjour Alice. Première question toute simple, à quoi sert le vaccin contre la grippe Aujourd'hui on sait que l'influence elle se joue plus sur les médias traditionnels. C'est clairement inaccessible, c'est inabordable pour les personnes qui n'ont pas le bon réseau, le bon contact. Et ça les futurs médecins, les étudiants l'ont parfaitement bien compris. Euh, en fait, il y en a beaucoup qui se construisent aujourd'hui une irréputation, e réputation une image sur les réseaux sociaux qui est absolument parfaite. Alors beaucoup utilisent Instagram, certains utilisent YouTube également, mais principalement sur Instagram, ce qu'on voit, c'est les habituelles photos parfaites, lifestyle, mode, euh, yoga, avec euh, les petits plats euh, euh, faits maison, euh, les smoothies, euh, les petits déjeuners parfaits, la tasse de café avec le cœur dedans, etc. Euh, donc c'est vraiment une, une mise en scène qui est absolument très léchée, très parfaite, très... Euh, très très bien élaboré. Euh, certains sont en train de déambuler sur le campus, on les voit en train de réviser à la bibliothèque, lire des bouquins scientifiques, bosser sur leur tablette, sur leur iPad et tout, et euh, certains se mettent même en scène d'ailleurs avec euh, des stéthoscopes autour du cou, tenue médicale, tenue euh, d'hospitalier, te, vraiment tenue professionnelle, et, et, et ça, ça intéresse les marques, parce que euh, les marques se disent, tiens, finalement, est-ce que je ne pouvais pas profiter de, du travail qui a été fait par ces étudiants pour faire passer euh, un certain nombre de messages euh, qui, pourraient, qui pourraient me servir. Et c'est là où il y a une, 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 une limite intéressante, en tout cas. Parce que certains de ces influenceurs utilisent des comptes euh, utilisent leur compte en tout cas et leur marque personnelle pour des causes qui sont objectivement bonnes et médicalement saines. Euh, et là c'est très intelligent parce qu'il y a un certain nombre de marques ou d'organismes qui font de la promotion de, de messages de santé publique comme l'importance de se faire vacciner contre la grippe ou s'inscrire, euh, encourager les gens à s'inscrire pour être donneur d'organes ou pour euh, arrêter de fumer, pour limiter la consommation d'alcool etc., etc. Ça c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et les, les marques se sont dit bah tiens, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose mais pour faire passer nos messages, nos produits euh, Et c'est là qui est intéressant de se dire est est-ce qu'un futur dermatologue, par exemple euh euh, pourrait faire de la publicité euh, quand il est étudiant euh, pour des produits cosmétiques, pour des produits de maquillage Est-ce qu'un futur, je ne sais pas moi, nutricien, diététicien, euh, peut faire de la publicité pour un soda, pour une marque de chocolat euh, Là, il y a vraiment une, une, une question éthique qui se pose, une question déontologique et c'est ce que soulève ce journaliste dans cet article, euh, en disant que par le passé, les médecins américains, par exemple, n'ont jamais hésité à faire de la publicité pour des cigarettes, alors ça remonte à il y a des, des dizaines d'années, évidemment, ou encore plus récemment à faire des, des partenariats avec Coca-Cola, par exemple. Euh, alors, le, on sait que le contexte nord-américain n'est pas immédiatement transposable en France, mais en revanche, les influences, pour le coup, traversent assez facilement l'Atlantique. Et la question que je me suis posée derrière ça, c'est de se dire, est-ce que ce, 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 cette tendance, ça ne pourrait pas toucher d'autres étudiants notamment en France ou en Europe et, et peut-être que ça a déjà commencé en tout cas je n'ai pas vu encore des choses qui m'ont vraiment sauté aux yeux mais euh, demain pourquoi est-ce qu'une étudiante euh, en STAPS par exemple ne euh, pourrait pas faire de la promotion pour Nike euh, ou pour Adidas euh, un futur ingénieur euh, pourrait faire de la promotion euh, faire passer des, des messages en tout cas sur Instagram pour je ne sais pas moi Cisco pour Dassault par exemple ou l'étudiant qui est en école de commerce euh, pourrait très bien faire la promotion demain de KPMG ou de Google et là, c'est un relais intéressant pour les marques parce que euh, on sait que le monde de l'influence marketing est en train de changer vraiment en profondeur. On avait au départ les influenceurs avec une puissance de, de, de frappe phénoménale, mais extrêmement généraliste et peu d'engagement. Euh, ensuite, on a eu les micro-influenceurs qui étaient vraiment des passionnés sur des marchés un peu plus de niche ou des choses très, très ciblées avec des thématiques particulières. Récemment, le New York Times a sorti un papier où il parlait des nano-influenceurs. Donc là, on est encore sur des contextes beaucoup plus réduits. Et, et aujourd'hui, les marques n'hésitent plus à aller chercher des personnes qui communiquent en ligne donc ces, ces, ces fameux influenceurs même s'ils ont des communautés de quelques centaines quelques milliers de personnes euh, on est sur cette recherche d'authenticité sur cette recherche d'unicité et de trouver le bon relais pour faire passer le bon message au moment et, euh, et tout ce ce rôle d'influence, on se rend compte que les étudiants d'aujourd'hui, ce sera les professionnels de demain, évidemment, euh, et que s'ils ont cette capacité à pouvoir se construire une image euh, d'influenceur et un rôle très présent en ligne, bah peut-être que demain, ce seront eux qui pourront à la fois utiliser les produits de la marque, mais également en faire la promotion une fois qu'ils seront, euh, qu seront euh, en emploi et qu'ils seront, euh, qu seront lancés. Donc en tout cas, voilà, sujet intéressant de se dire, le monde de l'influence est en train de changer, euh, les questions, il, y a des, il y a des vraies questions éthiques et déontologiques derrière ça et, euh, et, et ça peut être un, un vrai sujet de réflexion à la fois pour les influenceurs eux-mêmes mais également pour les réseaux sociaux et pour les marques qui sont évidemment toujours à la recherche de nouveaux, de nouveaux relais de, de croissance et de promotion Les secrets du marketing La revue de presse Allez, dans l'actualité cette semaine, ce que j'ai repéré pour vous, c'est une initiative de Wing. Alors, Wing, c'est une filiale de, du, de la holding euh, Alphabet. Alphabet, si jamais vous n'êtes pas vraiment familier avec, c'est en gros le nouveau nom de Google. C'est-à-dire que Google euh, a été scindé en différentes entités, la holding s'appelle Alphabet et c'est elle qui regroupe un certain nombre de services et d'entreprises qui auparavant appartenaient à Google. Donc on va dire que Wing est un cousin de Google, ça fait partie de la même structure et c'est une société qui a développé, qui annonce en tout cas vouloir développer la livraison par drone. Alors je sais qu'on en parle depuis longtemps, la livraison par drone. Déjà en 2013, le PDG d'Amazon, euh, Jeff Bezos, annonçait que dans les 5 ans, il allait... Euh, euh, faire en sorte que les produits que vous commandiez sur Amazon allaient être livrés par, drôle, par drone pardon, à votre domicile 5 ans on y est, on est en 2018 c'est euh, une, euh, une date qu'il n'a pas respecté parce qu'on sait qu'il y a énormément de contraintes, notamment réglementaires et aujourd'hui le but c'est d'essayer de trouver les marchés, les pays et les autorités qui accepteraient justement de développer euh, cette livraison par drone. Donc euh, ici pour la, 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 la filiale Wing ça se passe en, en Finlande et ce sont des drones qui vont être capables de euh porter des, des colis jusqu'à 1,5 kg euh, sur des trajets euh, d'environ une trentaine de kilomètres et qui vont permettre justement d'avoir un vrai choix économique, euh, environnemental euh, quelque chose qui va être beaucoup plus flexible et beaucoup plus rapide, les avantages de la livraison par drone je pense qu'on les connaît à peu près tous et, euh, et ce test va vraiment être intéressant euh, et ça va se passer euh, dans les, à partir d'aujourd'hui donc dans les 18 prochains mois pour voir si c'est quelque chose qui peut être effectivement pertinent il y a d'autres initiatives qui se développent un peu partout notamment aux états unis notamment en Australie euh, et, et c'est clair que le jour où on va avoir un pays euh, et, des, et, et des lois et un système de régulation qui va vraiment faciliter cette livraison par drone, c'est certain que ça va révolutionner le modèle économique de la plupart des e-commerçants et, euh, et voire même toute la chaîne logistique va être totalement, totalement réinventée. Donc en tout cas quelque chose à surveiller de très près parce que en termes de marketing, en termes de modèle économique, c'est vraiment quelque chose qui est potentiellement... Euh, disruptif, euh, même si euh, j'aime pas beaucoup le terme, mais en tout cas, euh, la réalité est bien là. Deuxième actualité, on, on évoquait rapidement Amazon sur la livraison par drone, euh, et bien là, Amazon se lance cette fois dans le domaine de la santé, alors quand euh, un géant euh, de la tech américaine se lance dans la santé, on a tout de suite euh, un peu peur, euh, évidemment, euh, en termes de, de confidentialité des données et de vie privée, euh, là cette fois, le géant euh, américain euh, Amazon entre de plein pied vraiment dans l'analyse des données médicales donc en fait c'est un nouveau service qui s'appelle Amazon Comprehend Medical et euh, c'est un système qui utilise le machine learning euh, pour notamment extraire des données clés euh, à partir des dossiers médicaux des patients. Donc euh, tout de suite, on, évidemment, ça peut faire très peur. Mais en tout cas, la tendance est là et c'est quelque chose qui va se développer. Euh, tout ce qui est médecine connectée, tout ce qui est gestion des données, du big data. Euh, et donc là, Amazon vise principalement les chercheurs, les essais cliniques et les assureurs pour justement essayer de, de, de développer leur influence au sein de ce marché pharmaceutique qui est très demandeur de, de, de spécialistes pour justement traiter les données et faire en sorte que la prise de décision, que les diagnostics, qu'un euh, certain nombre d'opérations puissent se faire de manière beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc ce qui est a à souligner derrière cette initiative, c'est que Amazon confirme sa stratégie vraiment euh, dans le domaine de la santé, dans le domaine euh, de, la, de la data, évidemment, on le savait déjà, mais en tout cas de la data associée à la santé et au secteur médical. Tout ça va être évidemment stocké dans le cloud. On peut faire le lien avec tous les objets connectés et, et clairement, un, un acteur technologique de cette force, avec cette puissance de frappe qui s'intéresse au domaine de la santé, de la santé connectée, de la télémédecine, etc., on sait que ça peut être quelque chose qui va vraiment être très, très impressionnant. Et enfin, dernier sujet. Pour aujourd'hui, on va parler de CMS et évidemment le plus connu dans le domaine, c'est WordPress. Alors WordPress, euh, les professionnels du marketing connaissent bien, donc c'est ce fameux CMS qui équipe aujourd'hui plus de 30% des sites dans le monde. Autrement dit, il est omniprésent, très reconnu par la plupart des professionnels. Et la petite révolution qui est en cours, c'est le passage à la version 5 euh, qui va vraiment transformer de fond en comble les outils et les interfaces d'édition. Alors, euh, pourquoi est-ce que je vous parle de WordPress aujourd'hui C'est parce qu'on est là sur le point de lancer cette nouvelle version et qui va, qui va changer pas mal de choses. Donc si jamais vous, vous avez un site qui utilise WordPress, euh, je vous recommande de vous renseigner très, très vite si ce n'est pas déjà fait sur cette nouvelle version. Initialement, elle a été prévue pour le 27 novembre 2018. Il y a eu énormément de communication, beaucoup de confusion autour de cette, de cette mise à jour. Euh, on a évoqué à un moment donné un, un décalage pour un lancement au premier trimestre 2019. Finalement ça s'est pas fait et on a appris euh, donc très récemment le 6 décembre que WordPress serait bien lancé euh, malgré le fait qu'il y a encore des bugs et des, euh, des, des, des incertitudes sur certaines fonctionnalités clés du CMS. Donc, Aujourd'hui, alors, vous écoutez ce, ce, ce podcast, WordPress 5.0 est en ligne. Si jamais vous avez évidemment votre site web qui est sur WordPress, prenez bien soin, prenez toutes les précautions habituelles, euh, sauvegarde, etc., etc., euh, tester euh, tous vos plugins, mettre à jour toutes vos données, euh, parce que la mise à jour euh, d'un CMS, c'est toujours quelque chose qui est très important. Euh, personne n'a envie d'avoir son, son site web qui plante euh, du jour au lendemain. Euh, mais encore plus quand il s'agit d'une version qui va quand même changer beaucoup d'habitudes en termes d'édition, en, en termes de contenu. Donc euh, voilà, soyez, euh, soyez prudent. Euh, je vous recommanderai pas forcément de faire le changement immédiatement. Euh, vous, vous avez quelques jours voire quelques semaines si vous voulez prendre le temps faire des tests en local ou sur des, euh, des sites un peu spécifiques mais en tout cas ce changement et cette mise à jour de WordPress va être quand même assez conséquente et va avoir beaucoup de répercussions dans le domaine euh, donc du marketing au sens large mais, euh, mais évidemment de l'édition de site web voilà c'est tout pour cette fois j'espère que euh, ce premier numéro ce premier épisode des secrets du marketing vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode à très vite bye bye